0: Hoy en el podcast de Nodriza Tech vamos a tener al CEO y fundador de Grupo Otsu. Manuel Fernández nos va a explicar las claves para llevar un negocio desde cero euros de facturación hasta ser número uno. Espero que os guste. Bueno, pues bienvenidos a un, un podcast más. Hoy tenemos un invitado muy especial que viene desde Madrid, que es Manuel Fernández, CEO y fundador de... Bueno, no sé si decir Dorsia o Grupo Otsu porque de hecho hay investigaciones y bueno, es un placer contar con él, una referencia en el mundo de las franquicias y a mi izquierda, eh, como siempre, Javier Martínez Amo, CEO y fundador de ONIAD. Así que, bueno, pues hoy vamos a intentar sacar todo el conocimiento del mundo de las franquicias, ya que tenemos a un referente. Eh, muy buenos días, Manuel, ¿qué tal?
1: Muy buenos días, muchísimas gracias a los dos, a Javier y a Pablo, y es un placer estar aquí con vosotros. Pues, pues muchas gracias, el placer, el placer es, es, nuestro. es nuestro.
2: Yo
0: quería empezar ahí con una pregunta ya directamente, que supongo que te la habrán hecho muchas veces. ¿Cómo se llega a ser el número uno de referencia eh, de la cirugía estética en España?
1: ¿Fácil? ¿Difícil?
2: <risas> Entiendo que cuando empezaste tú no hacías operaciones ni nada de esto, ¿no? ni, ni,
1: las, ni cuando empecé, ni, ni ahora. ahora. <risas> ni cuando empecé, ni ahora. No, no, en realidad yo a mí, eh, eh, conozco un, 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 una persona que es muy emprendedora y que, y que, y que hablándole a una de mis hijas eh, cuando justamente iba a empezar en la universidad eh, mi hija le preguntó ¿cuál es la pregunta más importante que le haces a alguien en selección de personal? y este hombre le dijo la pregunta que yo considero más relevante es ¿has sido alguna vez el mejor o de los mejores en algo? y si, me si, me si la respuesta es sí en el fondo para mí eso es muy relevante porque al final eh, ser el mejor o de los mejores en algo implica siempre lo mismo Implica siempre capacidad de, 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 de sacrificio, disciplina, rigor, insistencia, uh -huh. tolerancia a la frustración. Eh, todos, esos, todos esos criterios que al final dices, ¿cuál es el secreto? Pues en realidad… Es que el secreto es que no hay secreto. Y ya se ha dicho un millón de veces, ¿no? Pero es el secreto como... está desvelado hace mucho. Claro, es que la, la pregunta es si, si estamos dispuestos a, a renunciar a todo y a insistir de la manera que hay que insistir y a renunciar a todas las horas que hay que renunciar, etc., para conseguir algo que te, que te entusiasma. Y entonces la cirugía estética, pues, a mí me siempre me, me llamó mucho la atención, paradójicamente por, por, por algo contrario a lo, que, a lo que se podría pensar en apariencia. Porque para mí el momento en el que la medicina o la ciencia sean capaces de eliminar eh, el, el físico como barrera y representar cualquier pensamiento o cualquier deseo de expresión que tenga cada persona, entonces el, el físico ya no será jamás relevante, porque será una expresión de personalidad. Como digamos, como si fuese el metaverso, pero sí. en la realidad. Sí. Y, 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 y puede gente pensar bueno, pues ¿y serán todos iguales? Pues no, ¿por qué? A, vamos a ser todos iguales. es verdad que las personas luego nos vestimos parecido, eh, hay gente que va un poco más contracorriente. A mí ya me han dicho que Pablo le gusta... <risa> Oye, pues la Oye, es que me pongo decidir. americana. Que a Pablo le, le, gusta, le gusta claramente decir lo que piensa. Y estoy seguro que a ti, Javier, también, sin, sin, sin preocuparle, siempre con respeto, pero sin preocuparle mucho si es correcto o no es correcto. Y yo, y yo pienso que es así. Yo pienso que es así. Al final, a eh, la gente le gusta eh, expresarse. Entonces, la cirugía estética me llama mucho la atención por eso. Porque creo que es una manera... Manera de eliminar barrera física y en ese punto pues las personas serían entidades mentales puras y, me, y entonces me, me encantó esa idea y empecé a trabajar y lo demás es disciplina, insistencia y... O sea, este es como fue, la... tu,
2: perdón, ¿Fue tu primer gran proyecto este? Porque has tenido muchos.
1: El, el primero fue el de cambio de divisas. Yo uh -huh. empecé a trabajar en, en una oficina de cambio de divisas en una cabina en la Gran Vía cuando estudiaba Derecho en Madrid y pensé, bueno, esto creo que lo puedo hacer. Era el año 92 y se acababa de liberalizar el mercado de cambio de divisas y entonces eh, eh, hablé con mis hermanos y con, alguna, y con mi profesor de inglés, un californiano <risa> que, <risa> que, que andaba por allí y, que, y, y con el que tenía muy buen feeling y dije, ¿por qué no montamos una oficina de cambio de divisas? ¿Dónde? Pues en Mallorca, ¿por qué? Pues porque se, hay mucho, haría, extranjero, mucho, claro. mucho, mucho turismo. Claro, era la época que no estaba el euro ni nada. Uh -huh. y, y nos fue bien también por el mismo motivo, con mucho trabajo, con mucha insistencia. Y, y bueno, ese es un negocio que seguimos manteniendo y que franquiciamos. Y ahora mismo también, eh, también es un mercado que lideramos en España. Uh -huh. Entonces, eh, eh, no fue el primer gran proyecto. ¿Cuál es no. el nombre de
2: la marca en este caso? Quick,
1: Quick, quick, vale. quick Exchange, sí. Vale. Quick Gold, quick exchange, sí. Uh -huh. y, eh, pero Dorsia es verdad que es en el que yo estoy más involucrado ahora. Uh -huh. Porque ese negocio eh, que he mencionado lo lleva más mi hermano Rodrigo, que es el, el más pequeño de los tres hermanos. Eh, y Jorge y yo estamos más involucrados en la parte de, 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 de salud, que es eh, Dorsia, Eva y Origen, que es eh, cirugía y medicina estética, salud, de, eh, medicina reproductiva y, uh -huh. y psicología.
0: Uh -huh. vale. O sea,
1: habéis ido creciendo un poco como un modelo familiar pero
0: cada uno especializándose en... sí 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 y qué, y qué tal eh, trabajar con la
1: familia bueno, espectacular ¿Sí? espectacular si no, es que mis hermanos son es que es yo siempre digo pon un Jorge y un Rodio en tu vida <risa> ¿Tú eres el mayor es que sí, no. yo soy el mayor soy el, el cabroncete <risa> Sí, sí, sí. Entonces, el, 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 ellos, ellos son, son muy inteligentes, son, son muy trabajadores. Es imposible discutir con ellos. Y luego, además, somos muy complementarios, porque yo soy más de de tener ideas eh, un poco locas y de, de andar siempre... Eh, vamos, a esto, ¿no? vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Y mi hermano, mi hermano Jorge es mucho más de Manuel vuelve al planeta Tierra. ¿eh? O tu hermano Jorge también. <risa> ahí, ahí tenemos un denominador común. ¿Sí, ¿no? Hermano Jorge y que te baja la Tierra. Sí, exacto. Vuelve al planeta Tierra que te necesitamos aquí. Y luego Rodri es un, es un equilibrio entre ambos. Y la verdad es que las unidades de negocio que lleva él, con una importadora distribuidora, la parte del cambio de divisa y, y, y algunos otros negocios, pues es, va, funciona espectacular, uh -huh. funciona muy bien. Logística también. Uh -huh. bueno. Oye, ¿y
0: ¿cómo, cómo, cómo apostasteis o cuál fue el motivo de apostar por el mundo la franquicia? ¿O, o empezó por otro camino y luego descubristeis la franquicia? <ríe> pues es me... que
1: yo la, la, la franquicia para mí siempre ha sido un modelo de negocio que me parece eh, colosal. No puedo entrar un rato, me toca, eh, me toca hablar un, un sobre este, sobre, justamente sobre la franquicia. Eh, y me, pa me parece el mejor modelo porque en el fondo no deja de ser un contrato de distribución, lo que podría ser un contrato de distribución, pero no de bienes tangibles. Hace, hace unos segundos hablamos de bienes tangibles y de, sí. y de ideas. Y, y, y no deja de ser una transmisión de conocimiento. Entonces yo creo que cuando uno empieza un proyecto... Eh, tiene que estar dispuesto a esto que estaba relatando antes, que te puede llevar 10 años o 12 años y que tienes que, estar, tienes que tener clarísimo que estás dispuesto a hacerlo sin ninguna garantía de éxito, aunque de ver, es verdad que si eres muy incisivo, pues eh, uh -huh. tienes altas posibilidades. Si no quieres realizar ese camino y el sector te gusta, comprar una franquicia es fenomenal. Yo soy franquiciado y franquiciador. Y donde soy franquiciado, tengo muy claro que soy más un empresario ejecutivo, uh -huh. y donde soy franquiciador... Eh, pues tengo claro que soy más un desarrollador de estrategia uh -huh. y, y, al, y al final mm, me parece que si uno define claramente hasta qué punto está dispuesto a sacrificarse en un proyecto, creo que elegir ser franquiciado o franquiciador pues es una cuestión sencilla y para mí es, 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 un, es un modelo, implica ser consciente de que uno solo uh -huh. es mucho más difícil uh -huh. llegar lejos. Es mucho más sencillo yo para mí y mucho más importante para nosotros. Los franquiciados no es, un, no es una cuestión de, de crecimiento rápido o de menor riesgo o de menor inversión. Es una cuestión de que de verdad es un activo, es nuestro mayor activo. Es, nuestro mayor, es un propietario que cuida del negocio. Y competimos con, con clínicas que tienen un gestor. Entonces, al final tú dices, no, es como si fuera mío. Ya es como si fuera tuyo, pero no es tuyo. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Entonces, eso, eso cambia para mí totalmente. Que, que
0: no, no es un cliente, sino es alguien más de la plantilla de, de, de vuestra empresa es que es cliente.
1: Sí. Y fidelizas, eres capaz de fidelizar en nuestro sector. Además, en, el, en concreto, en la parte de, de médica, eh, fidelizas a todo el talento, el talento más, más, más importante, uh -huh. que muchas veces tiene como último objetivo emprender o tener su propia consulta o su propia clínica, uh -huh. si tú no le das la posibilidad de crecer contigo y de, y de y formar parte de la propiedad, pues muchas veces lo pierdes. Entonces, eh, eh, realmente, pues eh, inicialmente las primeras 10 clínicas eran todas propias uh -huh. y a ese punto nos dimos cuenta pues, que, que si no dábamos salidas a, a esas ambiciones de los mejores, de los mejores en las plantillas, y además decidíamos si preferíamos gestionar marca y aportar uh -huh. valor desde la marca o gestionar unidades de negocio, pues que nos, teníamos una disyuntiva ahí que, nos, que nos, uh -huh. nos, nos centramos en gestionar marca y dimos salidas a, y, y, y posibilidad de fidelizar al mejor talento.
2: ¿Y uh -huh. hay gente preparada para montar una clínica por su cuenta, entre comillas, con toda vuestra ayuda y gestionarla y hacerlo al, al nivel que tiene que, que tener para... Ser un franquiciador, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se encuentra esta gente?
1: La mayoría de los franquiciados vienen de dentro de la cadena, en nuestro caso. Uh -huh. Porque claro, nosotros sabemos que el modelo funciona, uh -huh. pero a veces fallamos las personas. Entonces vale. eh, sabemos que si no nos equivocamos con la persona, con el perfil, va a funcionar bien. La mejor garantía para eso es, pues son candidatos que vienen de dentro, porque al final son años de conocimiento para ellos y para nosotros. Uh -huh. Y el, la franquicia es un matrimonio que si tienes luego que deshacer el nudo, pues no es sencillo, ya sabemos cómo, ya sabemos cómo va. Entonces, no. Entonces eh, eh, la mayoría vienen de dentro, pero viniendo de fuera, nosotros tenemos un, tenemos un, eh, un proceso de formación que es bastante exige, es muy exigente, tanto a nivel de, de, digamos, de evaluación de candidatos, nosotros siempre decimos que no vendemos franquicias, sino que seleccionamos franquiciados y eso no es un, no es un, un eslogan, sino que es una realidad. Descartamos de los que vienen de fuera el 90% de las candidaturas uh -huh. y los que seleccionamos pues, pasan un proceso de formación que parte está coordinado con Instituto de Empresa, que son la parte uh -huh. más de soft skills uh -huh. y la parte de hard skills y de conocimiento de compañía, por supuesto la hacemos nosotros. Y además todo ese proceso está marcado por una libertad absoluta de las dos partes de rescindir el contrato en cualquier momento que, que, uh -huh. que se quiera, sin ningún tipo de penalización. Porque al final es importante que todo el mundo esté convencido de lo que se va a hacer. Uh -huh. Y sí, sí se puede, se puede hacer. Eh, a mí la pregunta casi es más de decir, eh, eh, ¿cómo puede alguien montar una clínica <risa> Sin ayuda, de, después sorprendo. de todo lo que has pasado, <risa> ¿no? claro, que te das cuenta. Pero, vez, pero, sí. pero incluso hablo de, de cirujanos plásticos y médicos estéticos. Yo sí, sí, sí. les digo: al final, nosotros cobramos un 5% de royalties. Y, y yo digo: es que si yo voy a cualquier cirujano plástico a cualquier médico estético y le digo, por un 5% tienes un, un departamento de calidad, uno financiero, uno de marketing, uno comercial, uno de IT, eh, uno de expansión, uno de. de eh, jurídico, etcétera, 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 por un 5%. Y además te traemos cli clientes, ¿te parece ok? <risa> sí, sí, sí. Bueno, sí. Es una central de compras, claro. Entonces, a mí lo que me extraña es, es que, es, aún así, entiendo que hay todavía pues, un hueco y tiene sentido marca personal. Uh -huh. Pero marca personal, al final, tiene que ser de verdad marca personal. Al final eh, no puede ser un discurso vacío de yo soy el mejor y hay una persona. De verdad, tiene que ser un. Tiene que haber un aval de. <risa> tiene que haber un aval de verdad, de que esta persona es extraordinaria y decide eh, que quiere hacerlo todo él. Pero yo digo, claro, cuando hablo con los profesionales médicos y, uh -huh. y ellos lo, lo, lo entienden perfectamente y es, y es natural, eh, ellos no pueden hacer todo. Son extraordinarios sí, sí, sí. como médicos, pero al final no pueden ser hombre orquesta. Y todas estas disciplinas de las que hablábamos son tan académicas y tan complejas como la suya. Sí, el sí, tema sí, comercial, sí. el tema de marketing, el tema todo, de todo, financiero, eso, el sí. tema jurídico. Claro, no, no, no pueden decir, no, yo lo hago, da igual. Yo hago la publicidad, yo hago el marketing, yo hago el tema comercial, yo, yo organizo <risa> el tema. Entonces es un poco sí, sí. locura, ¿no? Es pues que sí. en, la, en
0: la carrera de un emprendedor, no sé si te habrá pasado a ti, conforme alineado un poco con lo que dices de que se necesita mucho esfuerzo, mucho tesón, etcétera, no sé si te habrá pasado a ti que conforme vas, van pasando los años, esto me ha pasado a mí en primera persona, vas diciendo, pero ¿cómo podía tener la empresa sin hacer esto? ¿No? Y, y al año siguiente dices, pero ¿cómo podía vivir yo sin un departamento de marketing? Al año siguiente, pero ¿cómo podía vivir yo sin recursos humanos? ¿No? Y vas desbloqueando cosas y luego con el tiempo ves a emprendedores que empiezan y, y lo que dices tú, ¿no? Como ver a un franquiciado que, que quiere montarse su clínica desde cero sí. y te quedas como diciendo...
1: Es consciente de los que... Yo, yo, yo justamente venía la, en, eh, con la persona que me, que de vuestro equipo que me ha traído, Sandra, que es, uh -huh. que, es, que es majísima, venía hablando del tema de la emprendeduría y yo decía, yo, mi, con, mi consejo siempre es que cuanto más joven empieces, mejor. Y porque además hay, una, hay un tema relativo justo a lo que estabas comentando, Pablo, que es el relativo a la audacia. Al, al casi dirían la insensatez sí, sí, sí. de decir de, yo me lanzo claro cuando vas cumpliendo años y miras hacia atrás piensas yo con lo que sé ahora empezaría empezaría en aquel momento lo que hice? Y, y dices ostras no estoy seguro, porque tenía la, esa cosa que es biológica, supongo también. Sí, de la, sí, de de la de naturaleza echar humana y de echar para adelante de sí. decir, yo me lanzo y no sé. Y como no tengo además cargas ni nada que o sea, perder. Exactamente, yo creo que ahí está claro. ¿no? O sea, es decir,
2: es el, no tener mucho que perder es clave. ¿no? Y eso que, fíjate, que luego los estudios dicen que el, los emprendedores más exitosos, en proporción, por lo menos a nivel porcentual, no suelen ser gente de entre 35 y 45 años. Supongo que porque vienen de otras historias, han sido directivos en cosas y han visto la vida, ¿no? Pero claro, esos son los que en porcentaje de éxito son superiores, pero probablemente si empiezas con veintipocos años, a lo que llegas a los treinta y ya te has dado tantas leches que tienes un cien de éxito, ya no fallas, ¿eh? Exacto, llevar muchas cicatrices sí, sí, historias
1: de aprendizaje total pero totalmente de acuerdo, sí, sí, es así yo pienso que que, y, y yo creo además que, que a medida que, que, que te empieza a ir bien, empiezas a tener el riesgo de canjear la actitud creativa por la actitud de conservar. Yeah. Uh -huh. Y eso es, yo creo que es muy peligroso. En el momento en que empiezas a intentar proteger lo que tienes, ya no, ya, ya no arriesgas. Y si ya no arriesgas, ya no creas. Entonces yo creo que tener la actitud de, no, yo voy a seguir creando, uh -huh. yo no quiero... A mí por eso cuando me hablan de los nuevos ricos, o de tal, o no sé qué, yo digo, o sea, para mí es un halago. Es una <risa> Desde cero, es como... <risa> hay gente que, que nace para conservar y hay gente que nace para crear. Entonces yo creo que ser fiel a tu espíritu si tú eres creador es importante. Y eso, ah, claro.
0: eso lo has sabido... Te lo, te lo pregunto yo en primera persona para ver si cojo alguna idea, porque yo estoy en esa guerra ahora mismo. ¿Tú has sabido...? conceptualizar, además tú que vienes del mundo de la franquicia que creo que el mayor reto es conceptualizar el conocimiento y saber trasladárselo a los franquiciados ¿tú has sabido eh, conceptualizar esa creatividad o ese ADN tuyo quizás más personal o de tus hermanos en, la, en toda la organización para que sea algo orgánico dentro de la organización?
1: Eso es, eso, eso es vamos, me parece una, una cuestión muy, muy clave absolutamente, es muy difícil es muy difícil. Porque yo creo que el, la, la, la gente creativa... Yo una vez... Me acuerdo que, que invité a Emilio Duro a darnos una charla y, y él dijo algo que no sé si era también un poco como por... por bueno, no le ve muy de hacer la pelota, ¿verdad? <risa> no, 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 El más tanto Él dijo, la parte más importante... Para, tener, para diferenciarse en, y tener éxito en la vida, en el emprendimiento, es no tener miedo. Pero claro, cuando tú no tienes miedo, no lo entiendes, yeah. Yeah. no lo comprendes. Es muy difícil empatizar con quien tiene miedo, porque piensas, ¿miedo a qué? No pasa nada, saca esta idea, si no funciona, sacamos otra. Si fracasa, sacamos otra. Y tampoco estoy seguro que sea 100% bueno que no tengas gente... Que te diga, que te frene un poco y que te diga, uh -huh. bueno, mmm, cuidado, que también puede pasar esto otro. Claro. Entonces es, está, yo creo que está bien un equilibrio de, de personalidades y de perfiles, uh -huh. porque al final todo el mundo muy creativo también yo conozco gente muy creativa que es muy ejecutiva también y muy planificada yo personalmente no soy ese estilo <risa> <Yo> soy. <risa> es que claro es que... <risa> está rodeada de gente muy organizada ¿no? claro exacto porque hay que a mí por ejemplo Carmen Afán eh, la directora de marketing o, o bueno en general toda la gente que tenemos y toda la, todos los equipos siempre al final me dicen bueno, no, esto hay que aterrizarlo. Y yo aterrizarlo lo veo como decir... Sí, sí, sí. No sí, sí. Ok, sí, sí. No sí, pasa sí. nada. Ézalo, o sea, aterriza. <risa> Pero claro, luego cuando veo el trabajo de aterrizarlo, digo, bueno, esto es un desafío brutal. Y al final la ejecución... Y cuando digo, por ejemplo, que un franquicio es principalmente un empresario ejecutivo, la ejecución es clave. Que tú le digas a alguien, mira, este es, esto es como se debe hacer, y lo clave... Yo me acuerdo en la primera franquicia en la que yo era franquiciado que la central nos decía... ¿Cómo hacéis para estar número uno como siempre en ranking de ventas? Número uno, número dos. Y nosotros decíamos, ejecutamos lo que nos decís. O sea, vamos a las reuniones de arranque y volvemos y en el coche el resto de franquiciados van invocando al diablo. <risa> y nosotros decimos, bueno... Pues, pues a mí, nosotros todo esto que nos han dicho nos parece fenomenal. Yo, y llegábamos entusiasmados sí, sí, sí. A, nuestro, a, nuestra, a nuestra unidad de negocio y era, bueno, este mes vamos, es a, vamos a arrasar con todas estas cosas que nos han dicho. Y es un poco, yo creo, también en una filosofía de enamorarse de lo inevitable. Pues cuando yeah. te toca a ti diseñar la estrategia, te toca y cuando no, pues te enamoras de lo que te dicen por la cuenta que te trae, sobre sí, todo. Sí, sí, o sea, sí. es, es casi inconsciente. Pero, yo, sí.
2: Yo, respecto a lo que comentabas tú, creo que. Las competencias de un líder o de, un, en este caso, pues, alguien creativo y tal, son muy difíciles de imbuir en una persona que no lo es. Lo que sí que se puede hacer y se debe hacer como líder es imbuir los valores, ¿no? Es decir, tú, lo que tú realmente te mueve, eh, la visión de la empresa, los valores que tú tienes, eso yo creo que sí que es imprescindible imbuirlo en toda la organización porque si no, el momento en que tú no estás, ¿no? Uh -huh. empiezan a pasar cosas que no te gustan y, y, las, y se empieza a torcer todo. Totalmente, en totalmente. En una organización como una franquicia, entiendo que esto es un desafío todavía mayor, porque hay mucha gente que no la verás casi nunca, sí, ¿no?
1: Sí, y, sí. Sí, pero, pero al final yo creo que también es una cuestión de crédito. Es una cuestión de crédito, porque al final eh, eh, es verdad, a mí hay veces que me dicen… Lo votamos a ver cuál es la mejor. Y yo digo, no, no, no lo votamos. <risa> no, no, esto, Entonces, esto no, esto no es una democracia. Vota, no se vota así. Pues no. si lo votáramos, y yo se lo digo, se lo sí. recuerdo, y, 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 y me da igual cómo suene, pero es la sí. verdad. Si lo hubiésemos votado, Dorsia no existiría. Ya. Claro, totalmente. Si lo hubiésemos votado, Dorsia no existiría. Y yo les digo, vale, yo me equivoco muchas veces, pero acierto también muchas veces, más que me equivoco. Tranquilos, creedme. Sí, de, sí, sí. Y, y cuando tú has tenido éxitos como organización y, y eso al equipo y el equipo en realidad lo transmite y ellos tienen, tienen la misma credibilidad en el sentido contrario y yo creo cuando ves a alguien muy convencido de algo uh -huh. o sea si tú nosotros por ejemplo tenemos fondos en nuestra compañía uh -huh. dos fondos eh, cuando tú les cuentas una idea en el consejo y, eh, y un grupo de, de seis o siete personas pero da igual incluso en el comité de empresa que nosotros tenemos uh -huh. te dicen <risa> sí, sí. y son gente que sabes que son muy inteligentes sí, pues sí. a lo mejor también tú tienes que decir, bueno pues o sea, va, le, vale otra, voy, le doy una vuelta porcentaje igual tiembla un poco sí, claro, claro. pero sí es verdad que yo creo que la, que la, que la cultura como tú decías eh, Javier de, de, de no bloquearse por el miedo a equivocarse que entiendo que es sobre todo por ahí uh -huh. y, y, y de ejecutar fielmente lo que lo que lo, que las, lo que uno lo que la empresa decide uh -huh. mm. a veces es la decide una persona y a veces es, es más entre todos yo creo que es, es muy es muy importante uh -huh. muy 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 importante. sí es que hay veces que yo creo que es más la
0: más que la decisión técnica, como muchas veces la ilusión o la vehemencia que le ponemos las personas que hemos pensado la idea, sí, sí, sí. más que, el, que la propia decisión técnica, porque aquí bueno aquí reglas anti-chispazos, por ejemplo, contra mí, reglas que he puesto yo contra mí mismo, hay un montón, hay un montón. Pero por eso mismo, pero hay veces lo que dices tú, que tienes que decir,
1: confiar en mí, que sí. no pasa nada. Os confiar en mí lo, y veréis que vais bien. Sí, y es verdad. Y yo además siempre digo, joder, la institución que mejor funciona de toda la historia de la humanidad es la familia. Uh -huh. Y en la familia nadie dice estas son tus responsabilidades, ni hay un job description. <risa> ni hay... No, no. no, es, ¿no? Es, sí, como sí, que, es como que ese ecosistema mágicamente funciona. Y yo creo mucho en eso, porque al final un modelo de negocio que funciona es un ecosistema de, de equilibrios y, sí, de, sí. Y, de, y de químicas mágico que funciona. Entonces, eh, a veces empezamos a poner reglas y yo creo que donde más reglas hay Aquí eh, no es una invectiva contra el uh -huh. Estado, o, o si sí, no lo sí. sé, pero, pero es, no, no, es, en el, es en la parte pública. Sí. Ahí, no, ahí está todo súper definido. Sí, sí, ¿Quién sí. le pone el sello? ¿Quién lo manda aquí? Sí, ¿Quién sí. lo manda allá? To, todo. Pero no es muy eficaz, precisamente. Sí, sí, <risa> no sí. es muy eficaz. Entonces, a veces, todo ese conjunto de normas... Yo creo que bueno, es más, fuera... pues como tú, como, como tú decías, Pablo, como pues, efectivamente, pues la ilusión, el entusiasmo, la, 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 fe, la que, fe. que eso no se puede medir, es que eso no se puede
2: medir. Y, y seleccionar a la gente adecuada. Y seleccionar Que igual una oposición adecuada. tampoco es la mejor manera de seleccionar <ríe> a la gente <ríe> <ríe> Bueno, creo que vamos a ir acabando porque nos vamos a meter en un jardín. Sí, además te tenemos que, <ríe> tenemos que dejar irte a un, a un compromiso que tienes. <ríe> sí. Antes de irte, te vamos a preguntar por. Un contenido, bien sea un libro, una peri, una, algo que te haya inspirado o que quieras compartir con nuestra audiencia, que son inversores, son emprendedores, algo que les pueda ayudar a, a mejorar.
1: Un libro o una peli. O un, en, podcast, o un podcast
2: o, o algo que, que te mola? O un referente que tengas tú
0: a nivel de negocios. O,
1: bueno, a mí, me, a, mí me, a mí me gusta mucho. Me gusta mucho el cine y, me gusta, y, y la literatura, especialmente la norteamericana del último siglo, me encanta. Eh, y de las películas, la verdad, he aprendido muchísimo en, en tema de negocios. Uh -huh. Me gusta mucho Sun Tzu, el arte de la guerra. Me uh -huh. gusta mucho. Pero, pero a mí, yo cuando me junto con emprendedores, como es el caso de ahora mismo, yo, 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 yo aprendo mucho eh, y, 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 por ejemplo, me gusta mucho Steve Jobs, me encantó el libro de Pepsi Apple que lo escribió John Sculley, que, es, que fue el que le, dis, le despidió, sí. De Pepsi Apple se llama, y en el que… En el momento en que Steve Jobs todavía estaba despedido y supuestamente buscando proyectos, John Sculley ya, ya, ya tenía la premonición de que, de que Jobs iba a hacer algo otra vez grandioso, como efectivamente luego pasó. Y sí. ese libro me impactó mucho. Y, y, te, y hay una anécdota que me contó, eh, que me contó Martin Basarsky, uh -huh. eh, que conoció a Steve Jobs. Y él tenía una, una, re phone, una red de, de, de conexiones compartidas. Y es, es gracioso, además, cada vez que le veo, le digo, Martín, cuéntame otra vez. Y me dice, te lo he contado 25 años. Da igual, cuéntamelo otra vez, por favor. Y dice, bueno, pues yo fui allí porque Apple estaba interesada en la empresa y nada más entrar. Yo pensaba en encontrarme a un tío como súper zen, súper sabio, tal, no sé qué. Y nada más entrar, me dice, tú eres Steve Jobs, digo, perdón, tú eres Martín Basaski, ¿no? Y eres el dueño de Fony. Sí. Y, y yo le dije, sí, y me dice, podemos vamos a hacer lo mismo que tú pero sin ti y, yo, y, yo, y dice, entonces le dije bueno pues me voy me, no, no, siéntate que, que, que hablamos y entonces me tuvo ahí me, me tuvo ahí media hora diciéndome todo lo mal que hacíamos todo que yo no entendía para qué estaba ahí y entonces para terminar diciéndome y además Apple es número uno en conexiones compartidas y dice yo sabía que Apple no era número uno en conexiones compartidas que, y, me lo, y le dije no, Steve eso no es así primero es tal segundo tal tercero phone no, no, no recuerdo el orden y Apple era quinto sexto y, se, y Steve Jobs se le queda mirando muy serio y le dice, no tienes visión, eso es circunstancial. <risa> Joder, brutal, brutal. Oye, pues con este final nos despedimos. Muchas rato.
0: gracias, Manuel, por dejarnos secuestrarte media hora para el podcast. Nos quedamos con las ganas. De mucho más. <risa> ¿eh? Habrá segunda nosotros. parte. Sí. sí, habrá segunda parte, habrá segunda parte. Ya te iremos a, a visitar a Madrid. Encantado y un placer. Muchísimas gracias. Nada. gracias. Nos despedimos la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego.